0: Какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги. Как правильно распоряжаться деньгами? Все нюансы семейных финансов в нашей постоянной рубрике разбирает Владимир Савинок, гендиректор консалтинговой компании «Личный капитал». Валюты. Почему постоянно меняются их курсы? Как-то так сложилось, что наши граждане постоянно очень зорко следят за тем, как изменяется курс доллара, курс евро. Любое такое маломальски серьезное движение вызывает ну, даже некоторую панику. И сразу же начинаются вопросы даже от коллег. Может быть, стоит поменять доллары или, может быть, стоит продать евро, ну и так далее.
1: Вы знаете, тут, конечно, зависят макроэкономические показатели. Макроэкономика – это инфляция, это торговый баланс, такие вот сложные термины. И они долгосрочно влияют на курсы валют. То есть, простой пример, если буханка хлеба стоит в Америке, скажем, доллар, а в России 30 рублей, получается курс одного доллара 30 рублей. Инфляция при этом в России, скажем, 10%, а в Америке 5%. То есть, через год в России уже буханка хлеба стоит не 30 рублей, а 33 рубля, да? По идее должна стоить. По идее стоить. должна стоить, mm-hmm. да. А в Америке, соответственно, не 1 доллар, а 1 доллар плюс там 5%. И, по идее, курсы точно так же должны колебаться. Они должны идти в вот с этой вот цифрой. Но на рынке спекулянты. Огромное количество людей, которые не торгуют там, хлебом или фотоаппаратами, они просто занимаются торговлей валютами. Доллар, евро, рубль. Uh-huh. И вот именно спекулянты, они в краткосрочной перспективе, там, скажем, месяц, год, два, они влияют на курсы валют. То есть долгосрочно влияют макроэкономические показатели. Торговый баланс, как торгует страна, как там ситуации с инфляцией в стране. А краткосрочные, конечно, спекулянты. То есть, если человек хочет следить за курсом валют и на год спрогнозировать движение курса валют, то в 95% случаев они ошибаются. На самом деле, вот я любопытный пример, вот когда мы говорим о курсах, Пример Беларуси привожу. В 2011 году крупнейший кризис, когда долго очень держали курс валют, при этом инфляция была высокая, держали очень долго. Держали, наверное, лет 5. Курс рубля к доллару был, ну, падал ну, крайне низко при при большой инфляции. При этом большие деньги выдавались, имитировались на социальные какие-то нужды. И вот в 2011 году эта система прорвала. То есть курс сразу упал на 300%. То есть в три раза упал. То есть сейчас опять такая ситуация, как бы тоже напряженная. И вроде такие вот прорывы случаются иногда.
0: То есть в любом случае сейчас, если сравнивать, как раз делать аналогии с Белоруссией, то в России тоже накапливается вот этот должок, грубо говоря, рубля перед долларом. Вполне возможно.
1: Вполне возможно, да, что в данном случае есть задолженность курса рубля перед долларом, и по идее он должен упасть, припасть курс рубля. Я не говорю, что там какое-то массовое, там огромное будет падение, но зная, что в любом случае влияют другие факторы на рынок, я, то, о чем мы, может быть, ранее говорили, стоит держать деньги в разных валютах.
0: А как лучше разделить свою кубышку между разными валютами, ну, если мы говорим не о каких-то конкретных накоплениях, а если говорим ну, о заначке на черный день?
1: Если мы говорим даже о заначке, то я считаю, что, вот, учитывая то, что мы сказали ранее, и а, учитывая то, что инфляция в Европе в Америке меньше, я с ней рекомендую делить 40-30-30. То есть 40% доллары, 30% евро и 30% рубли. И долю евро я тоже уменьшаю, даже может 50 долларов. Долю евро уменьшаю просто потому, что вот сейчас такая непонятная ситуация с этой зоной евро и с тем, что будет, чисто по этой причине Хотя, когда ситуация была нормальная То есть доллары, и евро в равной пропорции мы держали то есть И долю есть... рублей, на самом деле, тоже Даже я сам уменьшил свой портфель Долю рублей, то есть я понимаю, что какое напряжение есть с рублем Я думаю, что я на него ставку не сделал, Во всяком случае
0: То есть резюмируя 50% в долларах 30% в рублях, 20% в евро
1: Наоборот, 30% в евро, 20% в рублях Mm-hmm. Или по 25, 25 рублей, 25 евро вот образом.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. В любом
1: случае, я уверяю вас, что как бы вы не разделили свои валюты, в каком бы соотношении, в любом случае лучше их разделить в том соотношении, которое вам нравится, это всегда лучше, чем в одной валюте держать. Mm-hmm. Когда вы в одной валюте держите, вы включаетесь в игру со спекулянтами на валютном рынке.
0: Спасибо. О том, как нам правильно использовать финансовые инструменты и как подготовиться к возможной девальвации или к финансовому кризису, мы поговорим в наших следующих передачах. С вами был Евгений Беляков и независимый финансовый советник Владимир Савинов. Слушайте наши советы ежедневно на радио «Комсомольская правда» и да пребудет с вами сила денег. Личные деньги